0: 大家好，在之前美国漂亮50那一期节目里面，有朋友留言问中国漂亮50到底是指哪一些公司？我想说，中国的漂亮50没有一个准确的定义，定义出哪一些公司就是这个50号名单内的公司。但我想，大概是哪些公司，我们应该是心中有数的，不就是那些我们耳熟能详的优秀公司呗？那我们该怎么判断一家上市公司是否足够优秀呢？如果让我来看，我看的第一个指标肯定就是净资产收益率。之前的节目里，我也一直强调净资产收益率的重要性和全局性。如果对一家公司只看一个指标的话，我肯定选择净资产收益率的指标。在十分钟测试里，作者设立了一个 10% 的标准作为我们筛选公司的标准。但如果我们参考巴老的标准的话，我们就需要把这个标准提高到 15%。而且需要这家公司的净资产收益率连续10年达到 15% 以上。那为什么要这样做呢？这里面我主要有以下几方面的考虑：第一，直接选择10年的数据就可以剔除一些未经市场考验新上市的一些公司；第二，十年这个周期足够长，可以看到这家公司在周期起伏中的一个表现；第三，足够长的周期也可以避免财务造假的影响。如果略懂财务的同学应该知道，财务造假是不可能一直造下去的，总有一天是要填窟窿的。这也是这一两年公司暴雷的主要原因。而十年这个周期足够长，可以基本把造假的公司排除掉。最后就是长期的高净资产收益率，也在一定程度上表明公司是存在护城河的。所以，我认为能进入这个连续十年净资产收益率高于 15% 榜单的企业。肯定称得上是白马股，当然了，实际结果也找不到50家那么多，最多也就是 20~30 家左右的皇冠上的明珠了。那这些企业有哪些呢？目前， 2019年的财报基本上是还没有披露的。但如果三季报的净资产收益率就超过 15% 或者略低于百分我们就能判断这家公司2019年度净资产收益率大概率是超过 15% 的。根据公众号“大数的格局”的数据， 2 0一9年净资产收益率连续十年保持 15% 以上的公司有32家，由高到低的排名分别是：通策医疗、海天味业、贵州茅台、格力电器、我伍生物、长春高新、武井贡酒、伊利股份、苏泊尔、海康威视、洋河股份、华东医药、片仔癀。宁波银行、海尔自家、承德露露、德赛电池、老凤祥、海信家电、恒瑞医药、恩华药业、九阳股份、招商银行、大华股份、荣盛发展、南京银行、重达技术、康宏药业、正泰电器、金螳螂、法拉电子、东风股份。而排在九阳股份之后的招商银行、大华股份、荣盛发展、南京银行、崇达技术、康弘药业、正泰电器、金螳螂、法拉电子和东风股份，在2019年三季度末的净资产收益率都还低于 15% 的。排在最末的东风股份， 2 0 1 9年三季末净资产收益率是 12.06% 但预计这些公司全年净资产收益率要超过 15% 应该没有太大的难度的。但也不排除意外的可能性，比如四季度经营不及预期，甚至出现亏损等情况。最后，我还找了一份在2017年统计的，在当年连续十年净资产收益率大于 15% 的公司，这些公司有25家，他们分别是洋河股份、贵州茅台、格力电器、华东医药、云南白药、兴业银行、正泰电器、信立泰、荣盛发展。宇通客车、金螳螂、恒瑞医药、大华股份、实际信息、招商银行、江铃汽车、国药股份、广电运通、鱼跃医疗、浦发银行、保利地产、民生银行、联化科技、罗莱生物和九阳股份。我简单对比了一下两份榜单，能够重合的公司约有十一家。分别是洋河股份、贵州茅台、格力电器、华东医药、正泰电器、荣盛发展、金螳螂、恒瑞医药、大华股份、招商银行、九阳股份。而没上板的企业，我们可以大致分成两类，一类其实是可能被错杀的企业，例如云南白药、信立泰和国药股份等公司。其实，在2019年度的前9年，他们基本上都能达到年度净资产收益率高于 15% 这个指标。但由于在2019年三季度末的净资产收益率较低，例如云南白药2019年三季末仅有 8.7% 的净资产收益率，所以在今年的榜单里把它排除了。但其实不排除这些企业的收入存在较强的季节性或者年末集中结算因素的影响。所以这些公司还是很有机会进入我们的连续十年净资产收益率大于 15% 的榜单的。但其他的大部分，例如兴业、民生、浦发等银行，原来的银行业的日子太好过了，但随着净息差的收窄，他们也纷纷跌下了神坛。只有招行还坚强的留在榜单之上。这种受行业变迁影响的企业还包括广电运通，原来的明星股，由于人们现金使用的减少。ATN 的生产企业的日子自然就不太好过了，还有江铃汽车、宇通客车等，受汽车行业趋势性变化的影响， 2 0 1 8年度的业绩出现了较大幅度的下跌。所以说，这张榜单提供给我们的都是好公司，但我们还是需要关注行业趋势性的变化。即使是全世界最优秀的马车生产企业，也很难敌得过经济周期和科技浪潮的冲击的。当然，不是说这些企业就一定会消亡。例如，我们大 A 股还有一家很著名的做蜡烛的企业呢。但这些生意注定是小众，而且行业空间是极为有限的。好，我们今天就说到这里，我们下次再见吧。